0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Roseniuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens evangelium ifrån Johannes evaneliets sjätte kapitel verserna 37-40. till Jesus säger Alla som faden ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska förlora någon enda. Av alla de som han har gett mig utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja, detta är min faders vilja. Att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Varsågoda, sitt. Ja, Jesus, vi. Vi tackar dig för evangeliet om dig. Tack för de goda nyheterna om vem du är och vad du har gjort för oss. Hjälp oss att genom de ord vi nu har hört få förstå lite mer av vad det betyder för oss var och en. Vi ber i ditt eget namn Jesus. Amen. Ett av de mest komiska ögonblick jag upplevde det här året utspelade sig i en underbart pittoresk liten bokhandel i den engelska staden York. Och jag vet Det låter väldigt glamoröst att säga att man har stått i den bokhandeln det här året. Det är ett udda inslag i mitt liv att stå i en sån miljö, men det var väldigt trevla, trevligt. Och Står och tittar på alla deras vackra böcker och in en amerikansk turist och frågar butikspersonalen om priset på Jane Austen-boken i skyltfönstret. Och butiksägaren berättade på vackert klingande engelska att den här volymen av Jane Austen den såldes endast i ett sätt med fyra stycken volymer och det här sättet kostade hundratals pund för det var en väldigt gammal och väldigt välbevarad utgåva och då svarade turisten ja ja alltså jag var ute efter en svart bok till min bokhylla jag vände mig inte om och tittade jag vågade inte riktigt men stod och njöt av det där ögonblicket i ett litet hörn som var roligt på så många sätt samtidigt och den här turistens misstag fångas så väl av det engelska talesättet att man inte ska döma en bok utifrån dess omslag. Den här boken har, tillhör en av litteraturens klassiker och mästerverk. Den har hantverksmässiga värden som en gammal fin utgåva som har bevarats komplett i ett sätt ända till idag. Men allt han kunde se var ett ytligt billigt värde av att den hade en viss färg där han, som han ville stoppa in på en viss plats i sin bokhylla. Han hade missat djupet och värdet och kvaliteten i det han hade framför sig. Och Det här påminner väldigt mycket om vad människor gör mot Jesus där vi möter honom idag. Vi befinner oss på landsbygden i norra Israel dagen efter att Jesus har mättat tusentals människor med bara några bitar bröd och Jesus har färdats över till andra sidan den stora sjön och folkmassan har sökt upp honom igen och det där känns ju som ett initialt ett väldigt lovande läge människorna har, har sett Jesus dagen innan och nu har de kommit tillbaka för att få mer men mer vad då? Det är där skon klämmer, därför att Jesus märker och vet att det de har kommit för att få mer av är inte hans undervisning, är inte honom själv, utan mer bröd. Ni söker inte mig för att ni har sett ett tecken, utan för att ni fick äta av bröden och bli mätta, säger han några verser tidigare än de vi läste. Och han konfronterar deras ytlighet och kortsiktighet. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som består. Och så leder han in samtalet på vad han kan ge i de verserna som vi läste. Och här tänker jag att texten blir väldigt relevant också för oss. Jag tror inte att så många av oss kommer till Jesus primärt för att vi är hungriga. Vi älskar kyrkfikat men det är ändå inte eh, i första hand därför vi är här. Fast frestelsen består i alla tider och kulturer att man liksom vill forma om Jesus utifrån sin egen agenda. Och att bara söka Jesus kortsiktig och ytlig hjälp. I vår tid så finns det ju en risk formade som vi kan vara av en, av en väldigt sekulär och individualistisk tid. Att vi tänker på andlighet som något som bara är intressant när det bekräftar min identitet och mina strävanden här och nu. Jesus å andra sidan har kommit för att möta ett mycket mer djupgående och mycket mer långsiktigt behov. Ett behov som många av oss bara blir medvetna om när vi kanske blir lite till åren eller när våra liv skakas om av en oförutsägbar och allvarlig händelse. För det Jesus vill ge oss är liv. Och det är riktigt intressant och det är riktigt värdefullt om man är döende. Men om man tror att man har allt man behöver och klarar sig själv så finns det en risk att man helt missar vad som finns framför en och vad Jesus vill erbjuda. I de verser vi läste så ger Jesus två stycken löften. Och sen säger han också någonting om vilket gensvar han hoppas på hos oss på dessa löften. Så vi ska börja med att titta på det första löftet. Nämligen att Jesus inte kommer att tappa bort oss. Den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort, sedan. Och Det här handlar om att vi allihopa är välkomna till Jesus, men också att vi är välkomna att stanna hos Jesus. Vi har många av Jesu liknelser och vi har hela Jesu liksom konsekventa livsmönster där vi kan se att han aktivt söker upp människor vars liv är väldigt vilsna och kaotiska. Han välkomnar de misslyckade, de som andra anser sig för fina att umgås med. Hans famn är vidöppen för syndare som behöver förlåtelse. Men... I den här versen tror jag snarare att poängen är inte om det första mötet, första ankomsten till Jesus, utan att vi får stanna hos Jesus. För han fortsätter i vers 39 om att han inte ska. att ingen av dem som faderna har gett honom ska gå förlorade. Och jag tycker att det här är lika värdefullt att veta som Jesus, om Jesus som hans första välkomnande. Därför att det betyder att vi inte behöver vara rädda för att Jesus en dag tröttnar på oss. Och jag vet att jag åtminstone lätt kan föreställa mig att Jesus skulle det. Vi behöver inte vara rädda för att Jesus en dag säger Ja men okej, hit men inte längre. Nu, det där var droppen som fick bägaren att rinna över. Jag är trött på att höra om samma gamla synder och bekännelser. Samma gamla böner. Nu får det vara nog. Kom tillbaka när du fått ordning på det där. Vi behöver inte föreställa oss eller vara rädda för en Jesus som himlar med ögonen åt oss. När det går trögt för oss att växa och mogna och helgas. Jesus säger att den som har kommit till honom kommer han aldrig visa bort. Det är precis den sortens kärlek som är så sällsynt och som vi så desperat behöver. Jesus kärlek är tålmodig. Och den är mäktig. Mäktig nog att bevara oss hos honom. Mäktig att bära oss genom våra egna svagheter och tvivel. Jag är väldigt glad för Svenska Folkbibeln. Men i vers 38 saknas faktiskt ett ord som i princip alla andra översättningar jag tittat på. Och grundtexten, eller eh, som de har med, därför att det finns i grundtexten. Och det är att vers 38 börjar med ett litet ord tyg. Det var bara två bokstäver, det är lätt att missa, men det har en viss betydelse här. För Jesus säger då att mitt löfte om att jag inte ska visa bort någon beror på det han säger i vers 38, nämligen att han har kommit för att göra faderns vilja. Varför är det skillnad? Jo, det säger oss att Guds vilja... Fadern, sonen och anden är samstämmig. Gud vill ta emot oss och bevara oss. Och Jesus har kommit till jorden för att göra faderns vilja. Och det är det som är grunden för hans löfte, att inte visa bort någon. Teologen Don Carson kommenterar på det här sättet. Om någon av dem som kommit till Jesus inte skulle nå hela vägen fram skulle det vara till sonens skam inför fadern. Det skulle betyda att han antingen var eh, inkapabel att göra det fadern sänt honom för eller att han skulle öppet trotsa faderns vilja. Båda de sakerna är otänkbara. Jesus kan göra det fadern har sänt honom att göra och han vill göra det fadern har sänt honom att göra. Och därför kan han garantera att den som kommer till honom inte kommer att visas bort. Jesus behöver inte övertala fadern om att vi ska få tillhöra honom. Det är Guds vilja. Jesus kommer inte att tappa bort oss. Han lovar det för att det är grundat i det åtagande han har gett till fadern att verkställa Guds vilja, vår frälsning. Så Gud vill inte att du ska gå förlorad. Det är en väldigt stor tröst. Att Jesus säger att han aldrig ska visa bort att han inte kommer tröttna på dig. Han kommer bevara dig hos sig. Det är underbart att höra. Men vilken framtid är det då han bevarar oss till? Ja, det är det andra löftet som Jesus ger i den här texten. Nämligen när han säger att han ska låta oss uppstå på den yttersta dagen. Han säger det två gånger, i vers 39 och vers 40. Samma formulering, uppstå på den yttersta dagen. Det här är det kristna hoppet. Faderns vilja som Jesus har kommit för att åstadkomma är just att vi ska få uppstå och leva för evigt med Gud. Det är Guds stora plan. Hela Bibeln vittnar om den. Och den är på väg att närma sig sitt avgörande skede när Jesus står inför de här människorna. Så ni fattar vilken tragedi det är om de missar vad det är som händer. Planen som Gud har förberett i hundratals år. Och nu är den på väg att gå i uppfyllelse. Och så vill de bara veta när de kan få nästa macka ifrån Jesus istället för att ta emot det som Jesus verkligen vill ge. Bakgrunden till det här löftet om uppståndelse och evigt liv det är ju dödens verklighet och dödens makt över oss. Döden är en förfärlig inkräktare i Guds skapelse. Och döden jobbar på så sätt att den separerar saker som Gud skapat för att höra ihop. Vi kan tänka på familjer som splittras av ett dödsfall eller hur kropp och själ skiljs åt i döden. Eller att döden på grund av synden kan skilja människa och Gud. Dödens makt är tyvärr större än bara det ögonblick då vi andas för sista gången. Den kan beröva oss livsglädje långt mycket tidigare när den förlamar oss i rädsla. Eller när den får våra livsprojekt och, och val att reduceras till... Ja, triviala saker för att vi tycker att, vad är poängen om den dag bara ska ta slut? Jesus kom för att göra faderns vilja, det vill säga att bryta dödens makt. Att bryta dödens makt, att separera oss från Gud. Och bryta dödens makt, att hålla oss fångna i rädsla och känslor av meningslöshet. Uppståndelse är precis det hopp vi behöver. En hel del människor har, en, har ett, ett, ett allmänt hopp om att det ska finnas något mer på andra sidan graven. Det här är mer än så. Mycket mer konkret och har en mycket säkrare och mer specifik grund. Uppståndelse det handlar om att livet ska återställas till den kvalitet och den kraft som det en gång hade före syndens intrång. Det handlar om kroppsligt liv i en hel värld som är befriad från synden och döden. Alltså när Bibeln säger evigt liv så handlar det inte bara om att någonting är utdraget jättelångt. För ärligt talat så kan ju en del av oss föreställa sig att det skulle bli både långt, tråkigt och, och smärtsamt om man bara tar vissa sorters livskvalitet och sen förlänger den i, i all oändlighet. Evigt liv, det är Guds liv. Liv som inte har rörts av förfall eller leda eller meningslöshet. Allt sånt som suger glädje och kraft ur oss här. Evigt liv är oförstört liv utan slut. Det här är hoppet som Jesus erbjuder oss idag. Så frågan till oss blir var någonstans vi ser dödens makt och verklighet. En del av oss har särskilt den här helgen sörjt närstående som gått bort nyligen och så ser vi och känner vi av dödens makt i vår närhet andra av oss känner det i formen av rädsla kanske väldigt konkret när vi känner hur bräcklig vår kropp är en del av oss känner fysiska ålderstecken i kroppen andra är inte så gamla men har ett medfött hjärtfel eller en kronisk sjukdom eller något sådant som redan tidigt i livet, säger att min kropp håller inte för livet. Den är inte vad den borde vara, vad jag skulle vilja att den var. Andra av oss känner dödens makt mer i vårt tankeliv eller känsloliv därför att vår hjärnas kemi liksom inte tycks kunna lämna oss i fred och depression eller andra former av psykisk ohälsa bara lägger sig som en våt filt över allt vi upplever. Om du möter dödens makt i något av de här avseendena så har du kommit precis rätt. För du har kommit till Jesus som säger att han kommer hålla oss säkra hos sig tills den dag då uppståndens liv ska genomsyra varenda cell i vår kropp och varenda plats i hela Guds universum. Det är ett underbart hopp. Det här är vad Jesus lovar oss idag. Att han inte ska tappa bort oss och att han ska låta oss uppstå. Så vad vill nu Jesus att vi ska göra med de här löfterna? Ja, det är det sista vi ska se. och Vi ser det i vers 40 där Jesus säger Var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Ser och tror. Och det påminner oss om den här dystra inramningen igen. För precis före verserna vi började läsa säger Jesus till folkmassan Ni har sett mig och tror ändå inte. Det är den sorgliga situationen att människor har sett Jesu gudomliga makt och deras enda respons är en gång till. Och så håller de på att missa vem Jesus är och vad han kan ge dem. Det är lätt för oss att fastna på ordet se eftersom vi ofta just upplever att vi inte kan se. Och vi kan inte det på samma sätt som dem. Och samtidigt har ögonvittnarnas ord bevarats till vår tid för att vi ska kunna läsa och tro som Johannes skriver i slutet av sitt evangelium. Dessa tecken har skrivits ner för att ni ska tro på Jesus och genom den tron ha evigt liv. Så även om vi inte ser med våra ögon så får vi låna ögonvittnarnas ögon och se med dem. Och det är alldeles uppenbart att många som faktiskt såg ändå missade det viktiga som är att tro på Jesus. Så vad ska vi då tro? Här, i det vi läser idag, så tror jag att det handlar om två saker. För det första behöver vi tro Jesu diagnos om oss, eller till oss. Och den är att vi behöver honom själv. Människorna omkring honom ville ha bröd av Jesus och sen kunde de kvitta lite grann vem han själv var. Så strax efter verserna vi läser så kommer Jesus väldigt distinkt provocera och utmana dem och säga ni behöver inte äta mitt bröd, ni behöver äta mitt kött. Och människor reagerar för det låter precis lika hemskt för dem som det gör för oss. Och många går därifrån. Ironin, den sorgliga ironin i texten där Jesus säger Jag lovar att inte visa bort någon, är att jättemånga visar bort Jesus. Varför då? För att man inte vill tro att det är Jesu eget liv och Jesu egen död vi behöver. Det är det han säger när han säger att vi behöver äta hans kött. Hans poäng är att vi behöver honom själv, vi behöver hans eget liv. För vi saknar liv. Vi är själva avskurna på grund av synden från Gud och från det eviga livet. En macka kommer bara skjuta upp det oundvikliga. Det är Jesus vi behöver. Jesu liv som han ger till oss när han går till Golgata kors. Så att tro på Jesus är att låta Jesus ge oss sitt liv. Att acceptera att inget mindre än hans död på korset behövdes för att återförena oss med Gud. Det andra vi får tro är det som ger oss en grund för det här underbara hoppet. För det är, det är, ärligt talat, ett så fantastiskt hopp att det lätt kan kännas som önsketänkande. Om det inte vore för att en person har gått före och har uppstått till den sortens liv som vi en dag ska få del av. Vi behöver tro på Jesu uppståndelse och seger. Jesus uppståndelse pekar ut riktningen visar vad som är möjligt för Gud visar vägen som vi ska följa Jesus längs genom döden till evigt och förvandlat liv så tro Jesus tro honom när han säger att du behöver honom tro honom inte bara som ett trevligt inslag i ditt liv utan som livet självt Jesus välkomnar dig som du är och kommer aldrig överge dig eller tappa bort dig Jesus, lovar dig att du ska få uppstå på den yttersta dagen och leva för evigt. Hans död och uppståndelse är grunden för de löfterna. visar att allt är färdigt hos Gud och du behöver bara ta emot i tro vad han har gjort. Vi ber. Jesus, tack för att du kom till jorden. Inte bara för att ge oss häftiga underverk eller kortsiktig om en spektakulär hjälp tack för att du kom för att ge oss dig själv tack för att du kom för att ge oss ditt liv det liv som vi saknar och som vi desperat behöver därför att döden liksom kryper närmare Jesus ge oss av det livet vi vill komma till dig vi vill ta dig på orden när du säger att du inte visar bort någon som kommer till dig och så vill vi lita på att du bevarar oss till uppståndensens dag och ger oss det eviga livet hos Gud. Därför att du bar vår synd, allt det som skiljer oss från Gud på korset. Så att allting är färdigt hos Gud för vår del. Jesus, för alla de av oss som... Känner av dödens verklighet och makt på olika sätt, genom sorg eller rädsla eller smärta. Ge oss hopp och ge oss genom hoppet en kraft som bär även genom dödskuggan's dal.